0: Glória a Deus Boa noite, amados graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo graça e paz também para você que está nos assistindo pela internet Aleluia Glória a Deus É profundo, né? Você chegou Chegou o seu amado, chegou a sua amada E chegou Jesus na sua vida E assim, Jesus Você chegou Aleluia é bom estar com Jesus, né? Então, nessa noite, queridos, nós vamos compartilhar algo a respeito de uma matéria que nós ministramos no Rema, Autoridade do Crente. Né? Eu quero dizer para você, quem ainda não fez o Rema, que ainda dá tempo você desfrutar de tão grandes ensinamentos. Né? Rapidinho eu vou contar a nossa trajetória, a minha de Silvana. Nós fomos frutos de um encontro de casais com Cristo. Se você não fez, procura já começar a orar para você ser sorteado ou convidado, né? Você que já é casado. É realmente algo glorioso um encontro de casais. E tivemos todas as informações possíveis de um lar, como, nos, como termos um lar feliz, transformado, né? porque o nosso casamento realmente estava totalmente fora dos princípios divinos, nós ali recebemos orientações de Deus, e logo após o encontro de casais, nós tivemos a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Só que é um novo nascimento, tá? é o início de uma vida tá? espiritual. Espiritual. E mesmo com o novo nascimento na nossa casa Muitas coisas precisavam serem ainda transformadas tá? E graças a Deus a gente teve a oportunidade de vir à Igreja Verbo da Vida Primeiramente fazer o discipulado No discipulado nós recebemos os ensinamentos dos princípios elementares da doutrina de Cristo nós aprendemos sobre arrependimento de obras mortas, sobre fé, sobre batismos, sobre posição de mãos, sobre ressurreição de mortos e até juiz eterno. Mas isso era a base, fala base, base. E a gente resolveu conhecer mais a Deus. Foi aí que a gente fez, né? fizemos a inscrição do rema e começamos a aprender de uma forma mais detalhada e mais profunda a respeito do conhecimento de Deus que é algo fenomenal na sua vida espiritual, e algo fundamental para o sucesso do seu casamento, né? então nós, desde que chegamos à igreja, fizemos o rema, resolvemos participar da igreja, não só como ouvinte, mas como ouvinte e praticante, então a gente foi se envolver com os departamentos, né, Tadeu e Rita nos convidou para fazer parte, do departamento de família, naquela época até o ECC, a gente participou, e fomos galgando. Né? Mas toda essa trajetória partiu porque a gente tinha o conhecimento da palavra através do Rema. Então, graças a Deus, hoje eu já sou professor do Rema há mais de 20 anos. Né? Deus tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas ainda não estou satisfeito. Né? Eu já me matriculei na, na escola de missões. Apesar de ter feito também Escola de Ministros Porque eu aprendi que o conhecimento tá, É o combustível É o alimento para você chegar Aonde Deus quer que você chegue O nosso bispo No acampamento Ele disse algo que eu guardei Ele disse, Deus Tem uma trajetória para você Um caminho para você tá? Mas você só vai chegar lá Se você tiver o conhecimento Necessário para Deus te colocar lá. E eu sei que eu não cheguei ainda. Por isso que tenho que realmente estudar mais, aprender mais, coisas que a gente, a gente não sabe, nem eu nem Silvana, apesar de Silvana ter feito já a escola de missões. Mas eu estou aprend precisando aprender coisas para juntos chegarmos lá. Amém? Então, para fechar, não perca, queridos, a oportunidade de fazer o rema. Você vai se sentir muito melhor. Você vai ver que o conhecimento, Tá? É necessário para você alcançar a vitória. Amém? Quem crê, diga amém. amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos na matéria é, autoridade do crente, é, algo muito extenso. Ah, são muitas informações. Eu compartilhava com o Helmut ali. Eu não vou terminar depois do jogo do Flamengo, viu? Fique tranquilo. Vamos ser bem rápidos. Mas eu estava orando a Deus e Ele me falou a respeito da armadura do crente. Ou armadura de Deus para o crente. Você pode abrir a sua Bíblia, Efésios 6. Deus falou comigo como é importante o sacerdote do lar. Saber as armaduras que tem. Para administrar o seu casamento. Tá? E esses versículos são fabulosos. Para você que é o sacerdote. Para você que já nasceu de novo. Então você que já é cristão, maduro tá? toca na bandinha e já faz muitas outras coisas no encontro de casais, é necessário a gente rever isso nessa noite porque eu aprendi muita coisa com a palavra de Deus viu? inclusive com esses versículos tá bom? vamos lá Efésios 6 a parte do versículo 10 eu vou dizer algumas palavras aqui para você destacar se puder na sua Bíblia aí diz assim aprenda Perdão, não é o versículo não Eu vou dizer para você Aprenda a usar toda a armadura de Deus no seu casamento Esse é o título da nossa mensagem Entende? tá é bom assim? Então vamos lá Quanto mais, quanto ao mais irmãos Sejais fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Então eu queria destacar duas palavras aqui Primeiro, fortalecidos Ou seja, para a gente se fortalecer a Bíblia diz que tem que ser no Senhor. Não há outro fortalecimento que não seja no Senhor. Você pode dar um amém para animar aí? E na força do seu poder. Então, Deus, além de nos fortalecer, Ele deixa disponível para mim e para você uma força. Diga força. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Não pode deixar nada de fora. Toda para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Então, outra coisa que eu quero dizer para você é que o, o diabo ainda não desistiu de destruir o meu casamento e o seu. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que resistir às ciladas do diabo. E essa palavra cilada me chamou a atenção. Fui lá para o dicionário. Sabe o que é? Armadilhas. O diabo, ele tem diariamente o propósito de trazer armadilhas para o nosso relacionamento, marido e mulher. E se o marido não tiver discernimento dessas armadilhas, vai cair na armadilha dele. E se cair na armadilha dele, tá, vai pecar e vai destruir parte do relacionamento. Pastor, diga aí uma armadilha do diabo, contenda-se. Eu aprendi desde criança, dois, não briga Quando um não quer Então se você vê que aquela, aquele Momento, é algo que o diabo Está lançando, tá? Para você entrar em contenta com sua esposa Faça como o Miltinho diz Não coma vendendo do rato Saiba discernir O momento Se você acha que aquele, aquela situação Que você está enfrentando naquele momento Vai gerar uma discussão que não vai levar A nada Não discuta porque a Bíblia diz que nós temos que resistir firme à cilada do diabo. Como é resistir firme? Não ir na dele. Ter o discernimento do que ele quer construir. Do que ele quer fazer. Continua a Bíblia. Porque, olha só, a nossa luta, queridos, marido e mulher, não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não vá pensar que o diabo vai bater na sua porta, e quando você abrir, ele vai dizer, olha, eu sou o diabo, vou ficar aqui dentro da casa de vocês, e pode ter certeza que, ó, vou construir muita coisa para você, cair nela, não, olha o que, é que diz a Bíblia, mas, conjunção adversativa, mas, contra os principados, e as potestades, contra os dominadores, deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, você não veio infeliz, não. Mas você precisa ter discernimento. Que se a gente não tiver comunhão com Deus, conhecimento da palavra e prática da palavra, o diabo vai arrasoar a nossa família. Pastor, como é que você sabe disso? Porque ele fez miséria na minha. Quando eu não tinha conhecimento da palavra, quando eu não conhecia a palavra, o meu casamento era é um verdadeiro desastre. E diariamente era contenda sobre contenda, contenda sobre contenda. Por quê? Porque eu não conhecia. Eu não tinha discernimento da palavra. Eu não sabia que o diabo tinha o propósito de destruir famílias. Mas quando o conhecimento chega, meu irmão, a liberdade começa a brilhar na nossa vida. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, olha o que a Bíblia diz, não é Deus que vai botar armadura em você não, nem em mim. Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Fica assim, tem uma resistência. Como é que eu vou ter essa resistência? Quando eu me vestir da armadura de Deus, que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Olha como Deus é bom, traz uma proteção E depois de terem vencido tudo Permanecer inabaláveis Eu não sei se você já passou por isso Quando você tem o um discernimento de uma confusão E não entra nela Quando as coisas esfriam né, Você disse: graças a Deus que ninguém brigou <risos> Graças a Deus que a gente né, não agrediu um ao outro Graças a Deus que a gente saiu dessa né? Todos os dois numa boa E vamos agora e ir orar, irmã <risos> Vamos agora orar Em vez de brigar, vamos sempre orar Principalmente a oração de concordância Porque tem muitos seus efeitos Quantas coisas nós já temos vencidos, eu e Silvana porque Em vez de brigar, agora estamos orando de concordância Sabe o que é isso? Praticar a palavra Não somos aí de um casal perfeito mas estamos buscando a prática da palavra Para chegar a uma perfeição E uma melhoria no relacionamento Portanto Fiquem firmes Firmes Singindo Aí ele vai dizer agora Descrever a, a armadura Singindo-se com a verdade Diga verdade E vestindo-se a couraça da justiça Diga justiça Começou a roupa Tenha os pés calçados Com a preparação do evangelho da paz Diga paz Segurando sempre o escudo da fé Diga fé Com o qual poderão apagar Todos os dados inflamados Do maligno Sabe que o diabo está sempre assim ó, tchum, 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 tchum Tchum, 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 tchum É isso pastor Lançando os dados inflamados do maligno E se a gente não tiver discernimento Eita, o que é isso, hein, Tá está chegando aqui? Eita, o que é isso, hein? É um atrás do outro. O tem que ter discernimento do bombardeio do diabo para poder ficar firme, inabalável e destruir tudo isso. Vamos para frente. Usem também, continuo discernindo a roupa, o capacete da salvação a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Diga a palavra Orem, olha só para fechar agora Que coisa maravilhosa Orem em todo o tempo no Espírito Ou seja, ore sempre em línguas Vai para porque não tem o tempo de orar Você caminha, enquanto caminhar ora <risos> Toma banho, enquanto estiver tomando banho ora Lave prato Quando estiver lavando prato, ora em língua Lava roupa, também ora em língua tudo isso é tempo de orar em línguas Eu só gosto de caminhar só Perdão, só sem uma pessoa de lado Por quê? Porque eu estou com o Espírito Santo Não tem melhor tempo de edificação Do que caminhar e orar em línguas Tanto baixa a barriga Como se enche do Espírito Dá um glória a Deus para animar aí a Aleluia Orem todo o tempo no Espírito Com todo tipo de oração Olha só o discernimento Você pode orar Uma oração de petição Você pode orar uma oração de consagração Você pode orar uma oração de intercessão Tudo isso está a tempo de você orar E além disso Súplica O que é a súplica É uma oração mais perseverante sobre um determinado assunto Não é uma repetição mas é uma oração com ações de graça Sempre reconhecendo Que Deus é capaz de fazer Aquilo que você já pediu E para isto Finalizando Vigiem com toda perseverança E súplica por todos os santos Sabe que é benção orar uns pelos outros? Sabe que é benção você orar Por um casamento que você é, Acha que ainda não está no, 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 Nos planos e propósitos de Deus? Sabe que é bíblico você começar a orar agora por um casal que você quer que ele faça e conta de casal? Não deixe para orar no dia da ficha, não. Fica muito em cima. Você tem que começar a orar agora, porque quanto mais oração, mais comunhão com Deus, tá? E na oração de intercessão, você, juntamente com sua esposa, ocupa o lugar daquele casal do reino espiritual e Deus vai atender o seu desejo. Tá, Deus vai pegar a ficha num 13 aqui Que a sua que você foi sorteada Só porque você orou Por quê? Porque Deus faz milagre Deus atende As orações do justo Pastor, o Deus que você quer chegar Estou falando, Deus está dizendo através da palavra O que nós, que, que nós Temos que fazer Para poder obter o que está escrito Vocês estão entendendo? Aleluia. Anotei uma coisa aqui. Clique que você vai gostar. As circunstâncias no casamento não acabam quando você se converte. Os verdadeiros inimigos são espirituais, são as forças do diabo que querem destruir o seu casamento. Mas vou dizer uma coisa: você não está sozinho. <risos> Você não está sozinho Se você tem dito assim, ó, oh, Senhor, estou tão sozinho Meu marido nem liga para mim E o Espírito Santo está dentro de você Você não está sozinho não Jesus, fala Jesus Se não tem poder Está com você e lhe dá uma armadura espiritual Que ajuda você a vencer todos os problemas no seu casamento Diga assim, agora eu vou me vestir. <risos> Nós vamos nos vestir dessa armadura, tá bom? Como assim, pastor? Com conhecimento. Primeiro, cinto da verdade. Eu gosto sempre de usar a calça com cinto. Semana passada eu fui botar uma sem cinto, a calça caindo, eu estava o tempo todinho. Puxando. O cinto da verdade, tá? A verdade, queridos, liberta. O cinto une você à armadura. E proporciona as bênçãos de Deus para o casamento. Jesus é a verdade. E suas palavras estão escritas onde? Na Bíblia Sagrada. Por isso está escrito. Conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Aí vamos ler. João 8, 31. Não vai aparecer aí ficar bem rápido. Diz assim. Então Jesus disse aos judeus que haviam, que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade E a verdade os libertará Libertará de quê, pastor? De várias coisas dentro do casamento Que ainda não constrói Diga uma, pastor Mentira Se você ainda mente para a sua mulher Ou mente para o seu marido isso prejudica o relacionamento isso traz uma desconfiança não pastor, mas eu não digo uma mentira grande não, eu digo uma mentira pequenininha mas é mentira você tem que falar a verdade por mais simples que seja o meu querido, que hora você chegou ontem? eu cheguei 10, chegou 12 cheguei 10 ou oh, perdão, cheguei 12 não, você chegou 12, não, cheguei 10 Lá dentro está discutindo que você está mentindo E são essas pequenas coisas Que destroem o relacionamento Não são as grandes não Então fala a verdade Sempre a verdade Ô meu filho, eu estou precisando, sabe De 30 reais, porque eu estou querendo fazer isso Tem dinheiro? Não, estou liso Tem dinheiro? na conta A gente está liso, está não Você Entende, ou oh, minha filha, eu não pedi para você fazer isso porque você não fez. Aí você diz algo que não é verdade para dar uma desculpa porque não fez, diga a verdade. Eu não fiz abençoado porque eu não estava com vontade. <risos> a minha filha, eu já pedi para você fazer o café mais doce porque você não fez. É porque eu me esqueci, foi não, é porque ela só gosta do café daquele jeito. São detalhes tão pequenos de nós dois. É só coisas pequenas. Que tem no casamento que a gente tem que cortar. Você fala a verdade, chega. Ai, graças a Deus que eu falei a verdade. Sim, da verdade. Mateus 7 Além de conhecer a verdade Tem de praticar a palavra Todo aquele Mateus 7, 24 Que ouve estas minhas palavras E as pratica Será comparado A um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos E bateram com força Contra aquela casa Sabe que o diabo, de vez em quando, vem com força E ela não desabou Porque tinha sido construída Sobre a rocha E todo aquele que ouve essas minhas palavras E não, as pratica Cadê Jesus? Será comparado a um homem insensato Quem é um homem sensato, pastor? É aquele que não estou nem aí, viu? Tá, meu irmão Você não está aí, por quê? Se a responsabilidade é sua. Mas, meu filho, essa lâmpada aí, faz três semanas que está queimada e você não mudou. Eu estou nem aí. Então, não vem como? Se a responsabilidade é sua, de trocar a lâmpada. Meu filho, faz três semanas que aquela torneira está vazando. Estou nem aí, viu? Deixa eu vazar, vai ter prejuízo. <risos> Pastor, o que tem a ver isso? É... É, praticar a palavra Você é o sacerdote, queridão Nós somos o sacerdote Quem toma conta da casa Somos nós Cada um tem uma função Dentro do lar Entendeu? E a bronca maior é minha e sua Então, glória a Deus por você animar aí, aleluia Esse pastor, quando vem pregar aí As coisas que é Mas, meu irmão, eu tenho que dizer isso Porque eu já saí disso quem mudou, pastor, a palavra? Então vamos lá. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem não conhece um casal... Já destruiu o seu próprio casamento? Quem não conhece? Todos nós já conhecemos. Por que destruíram? Estou falando de crente. Mas era um crente, era. Falava até em línguas, falava. Mas o que é que aconteceu? Vinha para a igreja, ouvia a palavra de Deus, e não praticava a palavra. Só há o efeito, o resultado, se praticar. Você pode saber a Bíblia toda decorada Pode ser até uma benção aqui em cima Mas se você não prega Se você não pratica aquilo que prega Vai ter prejuízo em casa As pessoas vão, vão Serem até abençoadas com o que você prega E praticar o que você está ensinando Mas se você não pratica Aqui é uma benção Seu relacionamento com sua esposa aqui É um mar de rosa, Mas em casa, por não praticar Perece Você entende? Aleluia. Como é que fica, pastor? Como é que uma família chega à ruína? Porque não constrói a casa sobre a palavra, sobre a rocha. Olha, abençoado, e você, precisando todos os dias ler a palavra. Meditar na palavra. Se fortalecer na palavra. Oh, orar em línguas Ouvir outras ministrações porque, nem, porque eu não tenho tempo não Rapaz, eu peguei um, um, um vício abençoado aqui Na hora que eu entro no banheiro para tomar banho Eu já boto o computador Ou o tapa para a pessoa pregar e ouvir Entende? Não há desculpa porque, Por não ter tempo Todo mundo tem 24 horas no dia Ai, Jesus, é maravilhoso, né? Hoje eu falei com o meu irmão que teve um infarto Que eu estou evangelizando ele <risos> Glória a Deus Aí ele disse, eu disse como é que está, rapaz? Ah, está tá tudo bem Está tudo bem mesmo? tá. Rapaz, só está acontecendo uma situação que eu não estou gostando O que é? Ele disse, é porque estou me acordando de noite, sabe? Estou com um insônia tão grande E eu estou tomando um remédio E nem isso Está me dando sono. Eu disse, pô, tem um remédio para você. Ele disse, como é o nome? Eu disse, a Bíblia. Ele disse, é. Yeah, a Bíblia dá sono. Eu disse, dá. <risos> dá sono. Eu disse, dá um sono leve, meu irmão. Olha para você ver. É um som tão. É um remédio tão bom que a gente começa a, a, a ler e a meditar. Daqui a 30 minutos a gente faz. Ah, é. Jesus. Ele disse, vou começar hoje Então se tu tem insônia Não vai abrir o computador Para ver pornografia não Estou dizendo pelo Espírito Vai ler a palavra Então vai ler um bom livro Tu vai ver como a tua vida vai mudar A tua vida interior Aquela revolta de vez em quando Tu tenta a tua mulher Vai se acabar Não pastor É porque eu, eu queria que ela fosse assim Assim, assim, assim Sabe por que ela não é? Porque ainda tu não mudasse <risos> Pastor, por que você diz isso? Porque eu era assim Achava que eu estava tudo certo Silvana, toda errada Mas quando eu comecei a entender que o conceito Teria que começar por mim Eu tomar atitudes Principalmente de oração Que eu não orava tanto Nem lia tanta palavra Nem ouvia tantas mensagens tá? Enquanto eu não, não percebi Que tinha que fazer isso Silvana não mudou Tá bom você está aqui né Rodrigo Coisa boa Aleluia Então Deus é bom Aleluia. Vamos lá. Segunda, peça do mostruário. Bostruário não. Da armadura. Couraça da justiça. A justiça significa a habilidade de você permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa ou inferioridade. Eu perguntei ao Senhor quando eu estava orando sobre isso. Digo, o Senhor me diga uma coisa. Por que é que muita gente não ora? <risos> Sabe o que ele disse? Por que é que você não orava? Ele perguntou logo a mim ó. <risos> Ele respondeu com uma pergunta para mim Eu não orava Porque assim, quando eu começava a orar O diabo dizia, tu dissesse isso Tu fizesse aquilo outro Tu dissesse aquilo com Silvana Tu não devia ter dito aquilo não O chefe me enchia de condenação Mas a justiça É eu e você entender Que Jesus já pagou o preço Jesus já pagou todos os preços Pelos nossos pecados Não há condenação mais para a gente Então a gente pode e deve Já ter o direito de chegar diante de Deus livre Conversar com Deus Sem nenhuma condenação Sabendo que Deus vai responder A, a, a resposta das nossas orações E vai nos orientar para ser aquele marido que a mulher deseja Muita gente não ora Porque diz, a condenação vem O diabo lança os dados inflamados Na mente Você se sente condenado Aí não se sente Não se, sinta, não se sente bem No momento que está orando Pensando que tá, Deus está dizendo Ei, tu está aqui comigo hein? Agora tu vem atrás de mim Tu fizesse isso, fizesse aquilo Deus não faz isso não Deus é misericordioso Ele quer aproveitar o tempo E nós estarmos na presença dele Para melhorar a nossa vida E na hora que a gente se arrepende tá? A gente vai procurar fazer naquela área Agora só o que é certo O arrependimento nos traz uma situação de um discernimento maior e melhor Sobre aquilo que a gente errou Para que a gente não erre de novo Quem é que faz isso? O arrependimento E o pedido de perdão Amém? Deixa eu te dizer uma coisa para alegrar os homens Quem pede perdão é o mais forte <risos> Tem gente que não pede perdão você Não vai me rebaixar não Pelo contrário Quem pede perdão está dizendo ao Senhor Senhor você está vendo como eu estou fortalecido em você Eu quero te obedecer Senhor Eu estou pedindo perdão E quero me esforçar para nunca mais errar nesta área Se você soube de, de adultério na sua vida Irmão tem que pedir Tem que se arrepender, pedir perdão E você tem que perdoar Sabe por quê? Porque é um preço muito mais alto. Jesus pagou por mim e por você. Você entende? Pecado muito maior nós cometemos. E Jesus perdoou. Observe. Quando nós estamos em justiça, quando nós conseguimos obter a justiça pelo novo nascimento, olha quanta coisa aconteceu. Nossa posição em Cristo foi restaurada, a nossa fé foi restaurada, a nossa paz foi restaurada, a nossa liberdade foi restaurada e a filiação a Deus foi nos dada. Quer coisa melhor do que isso? Vamos Tiago 1, versículo 19. Porque a ira humana Não produz a justiça de Deus Ou seja, quando a gente está Irado, irmão, com raiva Tá A justiça não funciona Aquela posição privilegiada Que Deus no, nos oferece Não está funcionando Por causa da ira Portanto O que é que tem que fazer para desfrutar de toda a justiça Deixando toda a Impureza e a Acúmulo de maldade Tem alguma maldade acumulada no seu coração? Pastor, eu não consigo Perdoar minha sogra, tem que conseguir Tem que conseguir, sabe por quê? Porque sua sogra Foi para você Uma das melhores mulheres que você Conheceu, deu a sua própria Esposa Hoje eu brinco demais com minha sogra é? Eu dizia, Zélia Como eu tinha raiva de tu, mas agora eu te amo né? Ela faz, é, você tem que me amar mesmo Não é verdade? Glória a Deus, aleluia Ela diz para mim Rapaz, esse negócio de tu ser crente Mudou tudo demais, viu? eu digo aleluia Você entende? E eu olho para os outros genros dela, né? Eu digo: Meu amor, minha sogra, as meninas ficam olhando um para o outro assim. Você sabe que você tem que vencer essas coisas dentro de você? Você sabe que quando você começa a tratar bem sua sogra, a sua mulher vai lhe tratar melhor? Estou dando a dica, viu? Acolha como mansidão a palavra implantada A qual é poderosa para salvá-lo Quando a gente implanta essa palavra de Deus dentro da gente, irmão A palavra de Deus vai dar discernimento Sabedoria Ousadia Para a gente conquistar qualquer coisa da nossa vida Estou falando da justiça, tá? Na armadura de Deus. Fique tranquilo que eu não vou passar, não, viu? Três, vamos mais rápido agora. Sapatos da prontidão do Evangelho. O que é o Evangelho? Diga boas novas. Observe uma coisa. O que é que você tem falado dentro de casa? O que é que tem saído da sua boca? São boas notícias? Ou notícias que trazem medo? só para encaixar aqui, quantas vezes você fala nesse infeliz de Covid-19? Quanto mais você falar, a atmosfera da sua casa, se enche de apreensão e medo. As nossas palavras têm poder, para destruir, e poder para criar. O que nós falamos dentro de casa, que nós falamos de uns para os outros Dentro da nossa casa Vai criar uma atmosfera Benigna ou maligna Se você tem um relacionamento Diário com a sua esposa E só meu amor Você é meu amor Você é bonita, você é gostosa Você é minha linda Você é isso, você é aquilo Só fica mesmo assim ó. Eita Jesus, como papai é apaixonado o que é que vai acontecer? Daqui a vários anos, ele vai querer exatamente imitar você. Você entende? E você vai enchendo aquela esposa de palavras afáveis, criando aquela atmosfera saudável, e quando você olha um para o outro, está todo mundo. <risos> todo mundo sorrindo. Porque eu e você, que somos sacerdotes, é que falamos o que tem que acontecer Naquele lugar E o diabo lá fora Irado, sem poder entrar Por quê? Porque nós temos poder nas nossas palavras Poder para Realizar tudo o que Nós desejamos Mas sabe o que é pastor? Porque minha mulher está doida para comprar um sofá E eu não tenho dinheiro não Você não tem dinheiro, mas tem palavra você está vendo, minha filha, o que? O sofá que você está querendo comprar Está aqui, ó Aonde? Aqui Mas não estou vendo não Mas vai ver Vamos concordar nós dois? Aonde é o sofá? É lá não sei aonde, vamos lá que eu quero olhar Para quando eu olhar para cá Visualizar ele aqui Você não sabe quantas compras a gente já comprou para o apartamento É isso, <risos> E para brincar mais, eu chamava mais a secretária, Fabiana. Ela dizia, o que é? Está vendo o sofá novo? Ela dizia, aonde, senhor Tassiz? Aqui. Senhor Tassiz, olha, não leva a mal não, mas não estou vendo não, você não está vendo, mas eu estou vendo. Senhor Tassiz, é muito engraçado. Eu digo, é, sou engraçado. Depois de um tempo, ela disse, seu Tassiz, eu comecei a dizer lá em casa, como se eu disse sem ver. pois não está chegando? Eu digo, olha. Você é daquele, minha filha Não pense nem nisso, que a gente não pode comprar não Sabe quando é que vai comprar? Nunca Se dois Aqui na terra Concordarem A respeito de qualquer coisa Será dado Será manifestado Pelo Senhor que está no céu Olha para ter o maridão e diz assim Maridão tem que concordar, viu isso? Boas novas Esse é o evangelho Boas notícias Mas se tiver notícia ruim, não precisa nem dar Quem é que vai contribuir? Fulaninha, eu tenho um negócio Para te dizer, é ruim, vice. 11 horas da noite antes de dormir Aí traz tá notícia bem ruim, a mulher passa Ai meu Deus, para que tu me disser isso agora? E anda Você como sacerdote E eu também, temos que filtrar O que entra que sai da nossa boca Mateus 12, rapidinho Vou terminar A pessoa boa tira do tesouro Coisas boas Mas a pessoa amar do mau tesouro Tira coisas más Digo a vocês que no dia do juízo As pessoas darão conta De toda palavra inútil Que proferiram Porque, ela, porque pelas suas palavras Será justificado E pelas suas palavras será just, o que? Condenado Outra peça fundamental, escudo da fé. Tem um escudo, ó. O que é que nós devemos fazer no casamento, queridos? Sempre agradar a Deus. A Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus se alegra no nosso casamento quando vê marido e mulher, filho, andando em fé. O que é a fé? A certeza das coisas que vocês dois esperam. A convicção dos fatos que você não vê, mas você tem certeza que Deus é capaz de fazer. Essa é a minha definição de fé. É minha, viu? essa? Qual é a definição de fé que você tem, pastor? Eu tenho certeza que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para mim e por mim. <risos> tenho certeza Certeza que meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além do que eu posso pedir ou pensar. Eu tenho certeza. Como é, pastor, que você tem certeza? Diga a ele todo dia, eu tenho certeza, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que você já me deu. Por tudo que você está me dando, e já te agradeço por tudo que você ainda vai me dar. Isso é certeza. Amém? Olha só A fé vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Quanto mais você ouvir Mais a sua fé aumenta Eu gosto desse Galatas 5,6 diz Porque em Cristo, Jesus Nem a circuncisão Nem a circuncisão Não tem valor algum mas qual é o valor que tem? Diga, a fé que opera pelo amor. Diga assim, essa é, essa é fechada, viu? Para a gente terminar. Diga, a minha fé opera pelo amor. Isso quer dizer que eu preciso andar em amor para a minha fé operar. Agora vamos ver o que é o amor, né? Olha o estreito agora. O amor é paciente. E além disso, bondoso. Eita, se eu não tiver paciente, a minha fé não opera. Eita, como estreitou o pastor. Porque a fé não opera pelo amor. Se eu não tiver paciência com minha amada, a minha fé não pode operar. Porque eu não estou sendo paciente. Porque o amor é paciente. Todo mundo ficou calado com essa, não foi? Dá então, glória a Deus aí para animar, glória a Deus Qual o problema? Você vai é ficar paciente, se tornar paciente Além de se tornar paciente Se tornar bondoso O que é um bondoso? Cheio de bondade Como é pastor? Se acordou Bom dia minha filha Eu te amo tanto Tu não sabe né, mas eu te amo tanto Hã? Eu te amo Bondade Levantou para escovar os dentes. Quando termina de escovar os dentes, bota a pasta na escova dela. <risos> Eita, pastor, eu nunca fiz isso. Mas amanhã, amanhã. Quando ela se levanta, diz, quem foi que botou a pasta na minha escova? Foi eu, querida. Diga, bondade. Ela gosta de comer um mamão, um mamão. Mas fala o seguinte, pega o um mamão, se acorda mais cedo, tira. Trata o mamão bem... Isso na geladeira, sem as semente. Um né? mamão bem bonitinho. Na hora do café é tudo diz, espera que eu vou pegar o mamão que eu já teria a semente para você. <risos> Quer isso? Bondade. Pastor, isso é frescura. Frescura não, isso é bondade. Sabe por quê, queridão? Porque a mulher dá, de, dá, dá ênfase a essas coisas. Ela valoriza o tratamento. O amor requer ações. Você pode dizer 30 anos que ama, mas se você não fizer atitudes de amor, não funciona. E hoje de noite, a fé não opera. Mas eu tenho tanta fé, tem tanta fé, estou pedindo tanto a Deus, mas não está mas não, mas não funcionando. Sabe por quê? Porque não está andando em amor. Eu nem sabia que estava na Bíblia Sabia Sabia demais A fé Opera no amor O amor Vou ler viu O amor é paciente Quando a irmã estiver se arrumando Para vir para a igreja Fique tranquilo, orando em línguas Fique paciente não A irmã está se Se ajeitando bem direitinho já disse 100 vezes aqui, vou dizer uma A irmã está se ajeitando, botando batom, perfume. Sabe para quê? Para quando terminar você dizer: Como você vai bonita para a igreja, irmã. Mas tem uns que diz Está atrasado, está atrasado, viu? Está atrasado, está atrasado, está atrasado. <risos> Essa é a minha praia, viu? Não adianta você vir aqui cheio de irado, cheio de ira. Aí chega aqui, aleluia, Deus vai, tá subindo não, o coração cheio de ira. Vou terminar, A família vai começar. Então, <risos> falta dois minutos, viu? Capacete da salvação, versículo 4 é de, de Filipenses, 4, capítulo, versículo 4. O capacete da salvação, o capacete, você que tem moto, eu já tive, protege o quê? A cabeça. Isso representa o que? Proteção sobre os seus pensamentos. A nossa vida vai ser fruto, preste atenção, do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz. Se você pensa certo, como é que eu vou pensar certo? Quanto mais você conhecer a palavra... Mais pensamentos certos Você terá Quando você pensa certo, você fala certo Quando você pensa certo, fala certo Você faz certo Não fiquem preocupados Com coisa alguma Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus Os pedidos de vocês Pela oração e pela súplica Com ações de graças Pede sabendo que já recebeu quando a gente faz isso, sabe o que a Bíblia diz? A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento Guarda o nosso coração Ou seja, o nosso espírito E a nossa mente em Cristo Jesus Fica tudo em paz Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro Respeitável, justo, puro, amável, boa fama Se há alguma virtude nisso, algum louvor Seja isso o que ocupe o vosso pensamento Policia a tua mente Quem manda na sua mente é você Não é o diabo não Não, pastor, porque de vez em quando chega uma coisa ruim Para pensar, ele só fica Se você deixar Outra coisa Não guarde pensamentos que você não tem certeza Você lê uma, alguma coisa Muitas vezes na internet Aí fica julgando aquela pessoa Pensando que aquela pessoa disse aquilo com você Nem que você foi você, aqui, Acho que isso aqui é comigo Aí já fica julgando o que você leu. Não seja escravo do seu pensamento, não. Só tire a conclusão quando você tiver certeza. Dá um amém para animar? Eu vou terminar agora. A espada é do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo é aquele que dá vida à palavra e lhe dá poder para derrotar o inimigo. Através de quê? Da palavra de Deus. Usando o quê? O nome de Jesus. Está ah, aprendido, Satanás? Em nome de Jesus. Satanás, escuta aqui, ó. O meu Jesus levou sobre si todas as enfermidades e cravou na cruz do Calvário. Aqui na minha casa só tem gente sarado. Você sabe que você tem duas opções Para viver em Cristo Ou viver confessando De forma preventiva Ou viver confessando De uma forma restaurativa Como assim? Não deixe para ficar doente Para dizer que pelas supermerizadora de Jesus Você foi sarado? não Diga antes Quem entendeu? Você tem que começar a confessar a palavra agora Não é restaurativa, é restauradora Perdão então você tem que confessar a palavra O Senhor segundo as suas riquezas e glória, Há de suprir cada uma das minhas necessidades Em vez de ficar chorando comigo um, 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 O Senhor é fiel Vai suprir as minhas necessidades Amém? Vamos ficar de pé, Pai, em nome de Jesus Queremos te agradecer Por esta oportunidade Que você nos ensinou Como sermos verdadeiros sacerdotes Vestindo a armadura de Deus Muito obrigado Pai Porque a cada dia nós estamos Conhecendo você melhor E desfrutando da tua palavra Para praticar a palavra